0: ברגע שהבנתי שטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מההיות בעולם שלי, אז מה זה בדיוק עושה לי שם? והתשובה, אין תשובה אחת. אין מהות אחת לטכנולוגיה, אין דבר אחד שאני יכולה להגיד לך, הטכנולוגיה היא. גם לטכנולוגיות שלנו יש אינטנציונליות. ומה שאני מראה זה שבאלגוריתמים של בינה מלאכותית, ההתכווננות הזאת מתהפכת.
1: במצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ואנחנו בפרק 49, שבוע לפני פרק 50 שיוקלט בלייב על במת הבר גיורא בתל אביב. קישור לאיבנט, לתוכנית ולהרשמה בהערות הפרק ובסושיאל של הפודקאסט. הכניסה חופשית, וזה באמת אירוע חד פעמי, אולי היחיד מסוגו שאני אקיים, אז תבואו. הפרק הנוכחי יכיל רגעי מראה גם לפרק 24 בינה מלאכותית פמיניסטית וגם לפרק 25 של מדיה וכוח מהשנה שעברה. אני מארחת היום את דוקטור גלית ולנר, חוקרת פילוסופיה של טכנולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, שתציע לנו לעשות פילוסופיה של טכנולוגיה בצורה חדשה ופרקטית שקרויה פוסט פנומנולוגיה. כי פילוסופיה של טכנולוגיה שונה מפילוסופיה של מדע. כי אי אפשר לצמצם אותה לאתיקה של טכנולוגיה, וכי קאנט וחבריו לא באמת יכולים לעזור לנו להבין את חיינו עם הסמארטפון או במטאוורס לפי גלית. יותר מזה, גלית גם תסביר לנו למה רצוי לשחק קנדי קראש בזמן ההאזנה להרצאות. אז בלי הקדמות מיותרות, מתחילות. בפרק השביעי של הפודקאסט ראיינתי את פרופסור יוסף אגסי, מחלוצי תחום הפילוסופיה של הטכנולוגיה, שניסה להסביר לנו למה לא היה דבר כזה קודם. השאלה מהי טכנולוגיה ואיך חוקרים אותה, היא דבר יותר מאתגר וסבוך ממה שנדמה לנו. למשל נהוג להגדיר טכנולוגיה כיישום של מדע, ולכן חושבים שהיא מכוסה במסגרת היסטוריה ופילוסופיה של המדע, אבל בפועל זה לא באמת מספיק. פילוסופיה של מדע. באים ואומרים אנחנו המקור לכל מפני שקדמנו לפילוסופיה
0: של טכנולוגיה ואני מביאה פה את היידיגר שמראה במפורש איך הטכנולוגיה קדמה למדע א' מבחינה היסטורית למשל מנוע הקיטור ג'יימס וואט מפתח אותו הרבה לפני שיש לנו תיאוריה של תרמודינמיקה בויל הוא חושב על הוואקום על הריק רק אחרי שיש לו את הטכנולוגיה לייצר את משאבת הוואקום עם השפורפרות זכוכית המיוחדות האלו, קודם הייתה הטכנולוגיה ורק אחר כך אפשר לחשוב על הקונספטים המדעיים האלו. זאת אומרת, אנחנו גם לא יכולים להתייחס לטכנולוגיה כאל יישום של מדע, יש אינטראקציה בוודאי, וברור שטכנולוגיה כמו קריספר הייתה צריכה מחקר מדעי מאוד מאוד מעמיק כדי להבין את המנגנון בחיידקים, איך החיידקים נלחמים בווירוסים. אבל היי, hey, יש לנו פה טכנולוגיה, ועכשיו היא לוקחת אותנו למקומות אחרים לגמרי. ובשביל לחשוב את המקומות האחרים האלה, אנחנו צריכים את הכלים של פילוסופיה של טכנולוגיה. הייתי הרבה שנים בתעשיית ההייטק. אני חזרתי לאקדמיה וגיליתי תחום שלם, שהוא מפוצל היום בהמון תוכניות קטנות. יש תרבות דיגיטלית, ואני עצמי הייתי ב-STS, מדע, טכנולוגיה וחברה. יש כל מיני פירורים בכל מיני מקומות, אבל אין את החשיבה. כפקולטה אפילו הייתי אומרת, עכשיו זה תחום שהוא לגמרי אינטרדיסציפלינרי, מה שאנחנו קוראים לו עידן האנתרופו, כן, לימד אותנו להיות קצת יותר צנועים מבחינת הדיסציפלינות שלנו ולהבין שדיסציפלינה לא יכולה לפתור לבדה את כל הבעיות ואל תקראו לזה אתיקה של טכנולוגיה. אי אפשר לצמצם פילוסופיה של טכנולוגיה לאתיקה של טכנולוגיה. ופה אני מאוד מושפעת מפיטר פול ורבק, הוא אומר אתיקה זה לא, עכשיו תגידו לי מה לעשות, והנה קוד אתי ואני אלך אליו והוא יגיד לי מה לעשות, לא משנה איפה אני נמצאת. זה לא מה שאנחנו צריכים היום. האתיקה שלנו היום זה איזה בן אדם אני רוצה להיות. רוברט רוזנברגר מדבר על הוסטייל טכנולוגיז, הוא מדבר למשל על חנויות שמשמיעות צלילים מאוד מאוד גבוהים, שרק אוזניים של ילדים וטינג'רים שומעים. ואז אני לא שומעת את הצלילים האלה, ומבחינתי אין שום רעש, אבל ילדים מבחינתם זה רעש נוראי, והם לא מתגודדים ליד החנויות האלו. כל מיני הוסטל טכנולוגיסט שתוקפות אותנו בכל מיני היבטים שונים ומשונים. אבל פה השאלה שנשאלת, לרדד אותה למקום האתי, נראה לי פשוט מדי. זו הבנה מעמיקה של היחסים שלנו עם הטכנולוגיה. אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר מתוחכם מ... תנו לי קוד שיגיד לי מה לעשות ולא דרך uh, קאנט שאומר לי איך אני צריכה להתנהג. לכן פילוסופיה של טכנולוגיה היא לא חלק מפילוסופיה של מדע, הם עסוקים בשאלות אחרות איך עושים מדע ומה קורה במעבדה שהן שאלות חשובות אבל הן לא נוגעות ליום יום שלי, מה קורה ליום יום שלי בעידן
1: דיגיטלי, זה המקומות שמעניינים אותי, אלו השאלות שמרתקות אותי. הרבה פעמים בפודקאסט הזה דווקא חזרנו לעבר כדי להבין את העתיד וזה מהלך שאנחנו עוד נעשה אותו בפרקים רבים. אבל לגלית יש כאן פואנטה שאי אפשר להתכחש לה. אמנם הטכנולוגיה היא תופעה שהייתה איתנו משחר האנושות, אבל לא שמנו לב אליה, היא לא הוגדרה ככזו. ובמשך מאות שנים פיתחנו תיאוריות שלמות על עצמנו ומקומנו בעולם שהתעלמו ממנה לחלוטין. אז היום כשברור שהיא חלק כל כך משמעותי ממי שאנחנו, לא בטוח בכלל שפילוסוף מהמאה ה-16 עדיין יכול לעזור לנו להבין את חיינו, לא בצורה מלאה. כשמלמדים בפקולטות להנדסה אתיקה,
0: עוצרים איתם במאה ה-19 במקרה הטוב. כשחושבים למשל על, בואו נחשוב על היוזרים, אז חושבים עליהם כגופים ביולוגיים. אנחנו לא יכולים להיעזר בכלים של הפילוסופיה היוונית עם כל הכבוד לאריסטו ולאלפלטון. כמו שכל כך קשה לנו היום לקרוא למשל רומנים של המאה ה-19. מפני שאנחנו פונקציה של הטכנולוגיות שנמצאות סביבנו. זאת אומרת הטכנולוגיות האלו מעצבות אותנו כבני אדם. ואנחנו אנשים שונים עם טכנולוגיות
1: שונות. זה מה שעושה אותנו לאנושיים. אז הגישה החדשה לפילוסופיה של טכנולוגיה שגלית פועלת בתוכה נקראת פוסט פנומנולוגיה. זו תפיסה שפותחה על ידי דון איידי. אגב, גלית תרגמה לעברית ספר של איידי שאפשר למצוא במקורות של הפרק. דון איידי מפרסם את הספר הראשון
0: בפילוסופיה של טכנולוגיה בצפון אמריקה ב-1979, שהיא בעיניי שנה מרתקת משני טעמים. באותה שנה מפרסמים ברונו לטור וסטיב וולגר את לבורטורי לייף. שהוא בעצם הבסיס לתיאוריות שחקן רשת, ל-Ecto Network Theory. אבל באותה שנה אנחנו גם רואים את התחלת עליית ה-PC, וה-PC מתחיל להיכנס לבתים. שנתיים מאוחר יותר מייקרוסופט נכנסת עם מערכת הפעלת DOS, and the rest is history, כמו שאומרים. עידן הדיגיטציה משנה, אני חושבת, את הבית בצורה דרמטית, בצורה שאנחנו מבינים אותה רק היום, בעצם 50 שנה אחרי. אנחנו מתחילים להבין את השינוי הדיגיטלי הזה בבתים. איידי בספר שלו, ב-79, מציע לנו קונסטרוקציה חדשה להסתכל עליה. הוא מגיע מתוך הפנומנולוגיה, והפנומנולוגיה היא בעצם אומרת, איפה אני נמצאת בעולם? מה החוויה שלי בעולם? נכון שאת נהנית מכוס קפה ככה חם, מהביל, את נהנית ממנו. אני יכולה להסביר לך למשל עכשיו את הכימיה של הקפה. אני יכולה להסביר לך את ההיסטוריה של הקפה, אבל הוא לא מסביר למה אני נהנית. מהקפה ופנומנולוגיה היא בדיוק המדע הזה שאומר אני נהנית מלהחזיק ספל ואני מתעקשת שקפה יוגש לי בספל לא, לא, לא להגיש אותו בזכוכית זה חילול הקודש בעיניי הוא צריך להיות בספל ככה שאני יכולה להחזיק אותו בשתי הידיים צריך להיות גם קצף כזה יש לי קריטריונים מאוד מאוד ברורים מה זה החוויה הזאת של לשתות קפה והחוויה הזאת היא חוויה שאני חווה אותה בכל הגוף זה זיכרון שנמצא לי בקצות האצבעות לא רק בא, בין שתי האוזניים מאחורי המצח, זאת הפנומנולוגיה. ואיידי אומר, אני תומך בה. רק מה? שכחנו פה את הטכנולוגיה. זה משהו שלא התייחסנו אליו. לכן הפוסט פנומנולוגיה, אני אוהבת לחשוב עליה לא כמו פוסט מודרניזם שהלך נגד המודרניזם. בפוסט דוקטורט שלי אני לא לקחתי את הדוקטורט שלי ושמתי אותו בפח. אני התקדמתי צעד אחד קדימה, והפוסט-פנומנולוגיה מבקשת בדיוק לעשות את הצעד קדימה הזה. ברגע שהבנתי שטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מההיות בעולם שלי, אז מה זה בדיוק עושה לי שם? והתשובה? אין תשובה אחת. אין מהות אחת לטכנולוגיה,
1: אין דבר אחד שאני יכולה להגיד לך, הטכנולוגיה היא. היא תהיה משהו הרבה יותר רחב. ל-ID יש מודל פשוט ומדליק לניתוח יחסינו עם טכנולוגיה, שיש בו שלושה רכיבים. הוא בנה לנו את זה בתור נוסחה, והנוסחה היא אני טכנולוגיה עולם. ובין הרכיבים הללו יש ארבעה סוגי יחסים. היחס הראשון הוא יחס ההגפנה, שבו אני מינוס הטכנולוגיה בסוגריים, ויחד אנחנו פונות בחץ אל העולם. אני והטכנולוגיה גוף אחד, כשאני שמה משקפיים, לפעמים אני
0: שוכחת איפה המשקפיים, כי הם כבר חלק מהגוף שלי, כמו שהטלפון שלי. אני מדברת בו ואני פשוט שוכחת, אני הולכת ברחוב תוך כדי שאני מדברת בו, ואני מדברת כאילו שאין שם טלפון, אני מרגישה את האדם שנמצא בצד השני, כאילו אנחנו
1: מדברים בצורה בלתי אמצעית. אבל היי, hey, יש שם חתיכת טכנולוגיה באמצע. היחס השני הוא יחס הרמנויטי פרשני. הכוונה היא שהעולם והטכנולוגיה, בסוגריים, הטכנולוגיה מתווכת לי אותו, עוזרת לי לפרש אותו. אני קוראת את העולם דרכה. כמו אפליקציית מזג אוויר או ווייז. ופה טכנולוגיות מדיה
0: עושות את העבודה חבל על הזמן. כל מי שחושב שפייסבוק מראה את העולם באמת, טועה ובגדול כמובן, אבל ההמשגה לזה היא שאני לוקחת את הטכנולוגיה והעולם כיחידה אחת, והאני חווה את היחידה הזאת כמשהו אחוד. ואני חושבת, נדמה לי, שמה שפייסבוק מציגה לי זה העולם. אבל אני יכולה להגיד את אותו דבר גם על מפות. העולם הוא לא בדיוק כמו שהמפות מראות אותו. חשוב לי לנסות ולהבין את העולם שנמצא מאחורי הטכנולוגיה, אבל חשוב לי גם להבין את הטכנולוגיה שמתווכת לי שם באמצע, איך היא פועלת, מה היא
1: מציגה לי, מה היא לא מציגה לי ומה היא מעוותת לי. סוג היחס השלישי, יחסי החירות, זה מצבים שבהם אני מתייחסת לטכנולוגיה זולת. יוצא חץ ממני אליה והעולם לבד בסוגריים מוחסר בנוסחה. וביחסי החירות אני
0: מתייחסת לטכנולוגיה, הייתי קורא לזה כאל מעין אחר, קוואזי אאת'ר. למשל תחשבו על ילדים שמשחקים עם בובות. הוא רואה בובה אמרה לי ואז אני אמרתי לה בובה, אנשים עובדי אלילים, בטוחים שהסלע אמר להם משהו, אם זה סלע קדוש או הפסל אמר להם משהו. אבל הייתה לי פעם סטודנטית שעבדה באחד מהבנקים במרכז לתמיכה בכספומטים. וכל האנשים שצועקים על הכספומט, היא הייתה רואה אותם דרך המצלמות. היא אומרת, הם
1: כל כך מתייחסים לכספומט כאל מעין אחר. הסוג האחרון הוא יחסי רקע, שמדבר על טכנולוגיות שנעלמות מעינינו, מובנות מאליהן. אנחנו לא חושבים עליהן אפילו. פה הטכנולוגיה בסוגריים ככה מוחסרת מהעולם. הטכנולוגיה...
0: פשוט נסוג על הרקע, ומה שנשאר זה רק אני עם העולם, ונדמה לי שאין טכנולוגיות. כשהמזגן מפסיק לעבוד, אני מבינה כמה רקע יש לי מאחור את רשתות החשמל, ואני מיד אומרת, מה קרה לחשמל? או תחשבו על חברות התעופה. שברוב נדיבותן בטיסות ארוכות נותנות לנו סרטים לראות. שהכיסא הלא נוח שהן נותנות לנו
1: במחלקת תיירים ייסוג לרקע, כי תשומת הלב שלי הולכת לסרטון. אז לפעמים טכנולוגיות עוברות מתישהו לרקע כמו האינטרנט, שמתישהו עבר ליחסי רקע איתנו וכזה מובן מאליו כמו חשמל, אבל לפעמים גם טכנולוגיות שהיו תמיד ברקע ולא הבחנו בהן ולא היינו מודעים אליהן, פתאום תמיד היו חלק מתוכנות, מהאינטרנט, מהפרוטוקולים של האינטרנט, הם תמיד היו שם ברקע. ופתאום הם נכנסו איתנו ליחסים הרמנויטים, ואפילו יחסי אחרות בעולמות של פלטפורמות ובינה מלאכותית. גלית השתמשה לראשונה במודל הזה בדוקטורט שלה, שעקב אחר ההתפתחות של הטלפון הסלולרי ותפקידיו השונים בחיינו. בדיוק באותו זמן גם אפל
0: השיקה את האייפון, כמובן שקניתי את האייפון הראשון, הייתי צריכה לפרוץ אותו. כי אי אפשר היה להשתמש בו בישראל, היה צריך להתקין בו עברית, חנות פיראטית, כי היה צריך איכשהו להביא אפליקציות פנימה. נורא סקרן אותי, למה אני עושה את כל המסלול המטורף הזה? מישהו באמצעות ה... אני טכנולוגיה העולם, הצלחתי להבין. הסתכלתי על הטלפונים הניידים הראשונים, אלה שהם היו כמו לבנה, ואחר כך המוטורולה סטארטק. זה היה סוג של אמבודימנט. הטלפון שלה היה בתצורה שנקראתה הצדפה. קלאמשל, כשהטלפון נפתח, המיקרופון היה קרוב לפה והרמקול היה קרוב לאוזן, היה מותאם בצורה מושלמת, האייפון מהבחינת הלך קצת אחורה, הסתכלתי על הנוקיות הצבעונים שנראו כמו, כמו ממתקים הם נראו, הם היו כל כך יפים ועשינו איתם אס.אם.אסים, למה הם נעשו צבעונים? כי פתאום אנחנו מסתכלים על הטלפון, אנחנו קוראים את האס.אם.אסים וקוראים זה בדיוק יחסים הרמנויטים, שאני צריכה לפרש את הדברים. ואז זה מביא אותי לעידן השלישי של האייפון, שבו אני מסתכלת על הטלפון כאל מעין אחר. הטלפון אוהב אותי, לא אוהב אותי, מה הוא עושה לי או מה הוא מחליט בשבילי. ואחרי שאני כותבת על זה, אפל קונה את סירי. וסירי זה באמת, זה האחר האולטימטיבי מהבחינה הזאת. זה אחר שהוא הרבה יותר אינטליגנטי מהכספומט שדיברנו עליו מקודם. ומשם אני מנסה לחשוב על יחסי רקע. ניסיתי לחשוב על הגוגל גלאס, על המשקפי מציאות רבודה, שניסו להיות ברקע ולתת לי הוראות והנחיות, זה היה כישלון קולוסלי, כי הם לא הצליחו לסגת לרקע.
1: אף טכנולוגיה חדשה לא יכולה להתחיל ברקע, זאת התיאוריה שלי.
0: תראי, אולי מזגן, כשהמציאו אותו, הוא היה, הוא היה ברקע מההתחלה, אני חושבת. הבעיה שבמקום להציג את הדברים, את המציאות הרבודה על גבי משקף בצורה שקופה, היה להם מין מסך מילימטרי בשורש האף והיא צריכה לפזול כדי לראות לתוכו. עכשיו, אי אפשר ללכת ברחוב ולפזול לקצה האף מבלי להיתקל באיזה עמוד חשמל או משהו כזה. זה לא עבד, הם לא, הם לא היו ברקע.
1: אם אנחנו כבר מנתחות את הכישלון של גוגל גלאס, אני תוהה איך זה נכנס למודל של איי-די שהציבור הרחב היה פשוט מבוהל שמצלמים אותו ובעצם איפשהו העולם או האחרים בעולם הגיבו לי בצורה ש... כאילו, איך את ממקמת את זה בנוסחה?
0: אני פה חייבת להודות שזה אחת מהחולשות של הפוסט-פנומנולוגיה, ואנחנו עובדים עליה. לנסות להמשיג לא רק את החוויה שלי כאינדיבידואל בעולם, את האני טכנולוגיה עולם, אלא את אנחנו טכנולוגיה עולם. ולעבור מעני לאנחנו זה לא משהו טכני. לכן אני מסתכלת למשל על מושג הפנופטיקון של פוקו, שמנסה להמשיג בדיוק את, ה... את האח הגדול הזה שמסתכל עלינו כל הזמן. וכשאני מלמדת את הסטודנטים שלי את הפנופטיקון, אני אומרת להם, תשימו לב, אנחנו כבר לא נמצאים בעידן הפנופטיקון, אנחנו נמצאים בעידן של ריבאס פנופטיקון, פנופטיקון הפוך, שאני רוצה לשים את עצמי במרכז ושכולם יסתכלו עליי, שתהיה לי נראות. הפחד שלי הוא לא מזה שיראו אותי, אלא הפחד מזה שלא יראו אותי, שלא ישימו לב אליי, זו לוגיקה הפוכה לגמרי. היחס ביני, של האני, לבין ה אנחנו פה הוא מתהפך לנו. לכן מכיוון שאם הפרטיות שלי היא מנוסחת במובן של אל תסתכלו עליי, אבל אני בתקופה של היי תסתכלו עליי,
1: אז המושג פרטיות פה לא עושה לי עבודה טובה. אז הנה גם הצלחנו לנתח את הכישלון של גוגל גלאס באמצעות המודל, וגם לעלות על החולשה המרכזית של המודל כרגע, שהיא חולשה כללית שקיימת בפנומנולוגיה לדעתי, שהמיקוד הוא ביחיד שחווה חוויה חושית. לא תמיד ברור איפה למקם את האנשים האחרים סביבו. בעבודה שלה כיום גלית מנסה להמשיך לפתח את המודל של איי-די לכיוונים נוספים. אבל מה שאותי מעניין, ופה אני ממשיכה את העבודה של איי-די, זה לראות
0: מה קורה לנו עם הטכנולוגיות העכשוויות. כי הטכנולוגיות העכשוויות משנות לנו חלק מהיחסים. מה שאני מראה זה שבכל היחסים יש מין כזה חץ שיוצא תמיד מהאני שחווה את העולם. בתיאוריה הפנומנולוגית קוראים לזה האינטנציונליות. שאני אוהבת לתרגם את זה להתכווננות, זה לא התכוונות, להתכווננות, הפיין טיונינג הזה. תחשבו על בקטריה ששוחה במיני מיץ כזה, ומתכווננת לכיוון קוביית סוכר ששמים לה בקצה. היא בדיוק מרגישה את הסוכר שם ויש לה אינטנציונליות, זה לא משהו שהוא ייחודי רק לבני אדם. גם לטכנולוגיות שלנו יש אינטנציונליות. לדאבוננו למשל כמו שראינו בקונגרס בעדות של פרנסיס הוגן היא הראתה שהאלגוריתם של פייסבוק ההתכווננות שלו היא לעודד את הקיצוניות את הוויכוחים זה סוג של התכווננות של האלגוריתם ומה שאני מראה זה שבאלגוריתמים של בינה מלאכותית ההתכווננות הזאת מתהפכת זאת אומרת במקום שאני אתכוונן לעולם העולם מתכוונן אליי ושם אותי במקום יותר פסיבי. אני רוצה את המיומנות, שאני אדע להבין את הרגע הזה שפייסבוק בעצם שולטת בי ושולטת במה שאני אראה, כשגוגל נותנת לי תוצאות חיפוש, זה תוצאות החיפוש שגוגל רוצה שאני אראה. מה שאני רוצה לראות כנראה נמצא החל מעמוד 10 או 17 לתוצאות החיפוש. ולכן האינטנציונליות שלי, אני מחזירה לעצמי אותה, כשאני מדלגת על כל שבעת העמודים הראשונים שעבדו שם אנשי SEO
1: מאוד מוכשרים, ואני קופצת לעמוד 10 ושם אני מתחילה ליהנות. בפרק 25 בשנה שעברה, אלינור קרמי הגיע לתובנות דומות בנושא הזה בעקבות החלפת המטאפורות החזותיות והמרחביות של המעקב, וחשיבה דרך עולמות של סאונד וזמן. אצל גלית רואים איך זה נובע מחשיבה דרך החיצים במודל של איידי. בפרק 24 דיברנו עם מירית שטרנברג על נקודת העיוורון הפמיניסטית של תחום הבינה המלאכותית. גלית עוסקת גם בנושא הזה, אבל מגישה פוסט פנומנולוגית. אנחנו מנסים לחשוב על טכנולוגיות במובן של איך הן
0: מעצבות אותנו, לאן אנחנו רוצים להתעצב כבני אדם. ומה שאני מגלה זה שהרבה מאוד מהאלגוריתמים של בינה מלאכותית, יש בהם הטיות. מגדריות וגיזיות מביכות במקרה הטוב, מרגיזות במקרה הפחות טוב ומקוממות ובלתי חוקיות במקרה הממש מזעזע. קאתי אוניל בספר המקסים שלה, Weapons of Math Destruction, מספרת שם על מורה, נדמה לי זה היה באזור וושינגטון, שלימדה בבית ספר בשכונה מאוד גרועה. ילדים שבאים הרבה מאוד קשיים לבית הספר ולכן לא הייתה להם את הפניות ללמוד. והמורה השקיעה את הנשמה, אבל מי שנתן לה את הציון בסוף השנה היה אלגוריתם. והאלגוריתם נתן לה ציון ולכן משרד החינוך המקומי פיטר אותה. כל ההורים אמרו, היא מורה מעולה, מה אתם מפטרים לנו אותה? מסתבר שהאלגוריתם הזה מדד את המורים רק על סמך ציוני התלמידים. אם ציוני התלמידים עלו, סימן שהמורה טוב, ואם הציונים ירדו, סימן שרע. למידת מכונה, עובדה. הכי מתמטי שיש בבית הספר החלש הזה נענש פעמיים מפני שאת המורים שכבר הסכימו להגיע לשם פיטרו אותם אחרי שנה והייתה תחלופה נורא גדולה של מורים שהקשתה עוד יותר על הילדים ללמוד אז הבעיה אולי היא בנתונים אבל לא רק כי כמו שהראיתי בסיפור שקתי אוניל מביאה לפעמים הבעיה היא באלגוריתם עצמו באמצעות הנוסחה של אני טכנולוגיה עולם אני ניסיתי להבנות איך, איך הגענו למצב הזה? והאני הוא באמת נשאר אני, הטכנולוגיה לקחתי אותה בתור בינה מלאכותית, והעולם לקחתי אותו בתור הדאטה. ואז ניסיתי להמשיג את האופנים שבהם משהו השתבש לנו פה. לנסות לראות איך אנחנו נמנעים מכל ההטיות האלו. זה מאמר שכתבתי מדיין מישל פלדר והת'ר ווילץ, ואנחנו ניסינו לתת אה, סוג של אה, guidelines למעצבים. איך לפתח טכנולוגיות שיהיו פמיניסטיות. יש פעמים שבהם אנחנו נתייחס לטכנולוגיות ככאלה שצריכות להתחשב בגוף, גוף של נשים וגוף של גברים, מה לעשות? לא אותו דבר. בגדי יוניסקס, אני לא יודעת מה איתכם, לי לא נוח. כל הדבר הזה לבגדים, אני יכולה לקנות בגדים כאלה, לקנות בגדים אחרים. אבל ברכב, כשחגורת הבטיחות נבנתה לגוף גברי, לנשים הוא לא נוח, לא נוחה, באזור החזה. עכשיו זה מיעוט של חמישים אחוז, אני חוזרת, מיעוט של חמישים אחוז שלא נוח לו. איפה כל המעצבים? איפה היצירתיות שלכם? איפה הקריאטיביטי שלכם? אז זה קייס מספר אחת. קייס מספר שתיים, לפני כמה זמן פיתחו מין צמיד כזה שמטריע כשהקרינה בחוץ גבוהה ומזכיר דרך אפליקציה לשים קרם הגנה ולקחת כובע ולשים משקפי שמש, רק מה? הצמיד הזה מעוצב רק לנשים, גברים לא נשרפים בשמש, באותו אופן תא הטייס מותאם רק לגברים, אליס מילר הייתה צריכה להיות קצת יותר גבוהה מהנשים הממוצעות כדי שיהיה לה נוח בתא הטייס, הדוגמה שהבאנו שם במאמר היא של לב מלאכותי, אנשים שצריכים השתלת לב, מסתבר שהלב המלאכותי פיתחו אותו לפי מידות של לב של גוף גברי, זה לא מתאים לרוב הנשים וגם לא מתאים ל-20%
1: מהגברים, זאת אומרת אנחנו מפסידים פה הרבה יותר מ-50% מהאוכלוסייה. Right. אבל רגע, יש עוד רכיב חשוב במודל של איי-די שלא דיברנו עליו. יכול להיות שכבר שמתן לב שטכנולוגיה לא נמצאת רק במקום אחד במודל הזה שהיא נודדת בין סוגי היחסים, אבל אולי אפילו אפשר לחשוב עליה בו זמנית מכמה זוויות ומכמה צורות של יחסים. הרי כמעט לכל טכנולוגיה היום יש תכונות של זיקית, נזילות. כל אפליקציה שנפתח תהפוך את הנייד שלנו למשהו אחר לגמרי. פך שניות ספורות הנייד עובר מלהיות ספר ללהיות מצפן ללהיות אה, שופר או חנוכיה. כן, יש אפליקציות כאלה שתוקעים בשופר דרך המיקרופון או מדליקים נרות דיגיטליים בחנוכיה. אז אם כל אפליקציה מציעה לנו יחס אחר עם הנייד לפי המודל של איי-די, איך אפשר לנתח בכלל את הטלפון הנייד? לתכונה הזו איידי קורא ריבוי יציבויות, מולטי סטבלטי. הטלפון הנייד הוא באמת,
0: הוא אולר שוויצרי של העידן החדש. ומושג ריבוי יציבויות אומר לנו שטכנולוגיה מסוימת אין לה יציבות אחת, יש לו משמעויות שונות לאנשים שונים בזמנים שונים. והדוגמה החביבה עליי, הדוגמה של פיטר פולברבק, אשתו בהיריון, והם הולכים לעשות את בדיקת האולטרסאונד, כן, שרואים את העובר פעם ראשונה, המטרה של הבדיקה הזאת במקור, פיתחו אותה כדי לראות פגמים בעובר. אבל אומר לנו ורבקט, שימו לב שבמדינות כמו סין והודו, אותה טכנולוגיה משמשת כדי לדאוג לראות מה יהיה מן העובר, ואם זה עובר ממין נקבה, עושים הפלה. כאשר בכל אחת מהמדינות האלה יש חסר של 30 מיליון נשים. הטכנולוגיה הזאת הרגה 60 מיליון עובריות. באמצעות המושג הזה של ריבוי היציבויות, אני מצליחה להמשיג איך אותה טכנולוגיה בלי שום שינוי יש לה משמעויות שונות שמהן נגזרות משמעויות אתיות משמעויות דמוגרפיות משמעויות שהיום מכתיבות החלטות פוליטיות במדינות האלו אבל המקור הוא מקור טכנולוגי שלהם אם הזכרנו מקודם את קריספר הכי ריבוי הציוויות מפני שאם הקריספר אפשר לקחת תאי גזע ולרפא סרטן דם אבל עם הקריספר אפשר גם לעשות מניפולציות גנטיות ביתוש שנושא מלאריה, אותה טכנולוגיה. אבל היישומים השונים שלה מאפשרים לנו הרבה מאוד פתרונות שונים. וברגע שאת רואה את ריבוי הציוויות, זה מה שתראי, תזהי את ריבוי הציוויות, הם תמיד מתקיימים בו זמנית. אנחנו מחלקים אותם באופן הזה כי זה חלוקה אנליטית. ואז יותר נוח לנו ללמוד את זה, אבל הם תמיד מתקיימים בו זמנית. תחש... אני אוהבת לחשוב על וייז.
1: Uh, אני קוראת את העולם דרך האפליקציה הזאת, ואז בעצם זה שאני מקשיבה לה, אני משנה את העולם, ויש שם גם אלטריטי.
0: לגמרי.
1: כי אז אני מתמקחת עם וייז, כועסת על וייז, עושה הפוך מוייז, לא סומכת על וייז, נכון? מדברת על וייז והוא מדבר אליי בקול.
0: אני תמיד בוחרת מסלולים. חלק מלהחזיר לעצמי את האינטנציונליות שלי, מראשון לציון, אזור הקניונים, לתל אביב, והוא פשוט, הוא לקח אותי דרך כל ראשון, דרך כל כביש 4 וכל אה, כביש מספר 1, שהייתי תקועה שם בפקקים מופרעים לחלוטין, בשביל לכאורה לחסוך לי דקות, קיללתי כמו אותם כספומטים. כן, מצאתי את עצמי נופלת לבור הזה בלי הכרה בכלל. במובן הזה וייז נותן לי את המציאות הרבודה, והוא משנה את העולם. הוא אומר לקבוצה של 30 נהגים, כולם לפנות ימינה, תכף יהיה פקק
1: לפניכם, ואז היי, hey, נוצר גם פקק שם ברחוב ההוא שכולנו פנינו אליו ימינה. כמו שאמרת על מציאות רבודה, שהיא משנה את העולם, את בעניין המלאכותית אמרת שהיא בעצם הופכת אותי לפסיבית, היא משנה לי את ההתכווננות, אבל היא גם משנה את העולם, וזה מה שמטריד אותך עכשיו נראה לי.
0: היא משנה את העולם, קודם כל במובן של צריכת אנרגיה מטורפת. למשל טכנולוגיות כמו בלוקצ'יין, שעליה מבוסס NFT וביטקוין, היא בזבזנית בצורה מחפירה. בדיוק השבוע קראתי שאומן אחד גילה שכדי לייצר NFT אחד עבור יצירה אחת שלו, צריכה להיות השקעת אנרגיה ששווה לשנתיים אנרגיה של סטודיו שלו. אני לא יודעת איך לפתור את זה, אולי להפוך את ה-NFTs להרבה יותר נדירים, את הביטקוין להפוך ליותר נדירים. או את המטבע הבא שיגיע במקומם ופשוט לאסור על ביטקוין. פשוט לקחת את כל הביטקוינים האלה ולזרוק אותם לפח. לפח הזבל של ההיסטוריה, כי הם הורסים לנו את כדור הארץ. עם כל הביקורת שיש לנו על ממשלת סין, אני חושבת שפה הם עשו צעד נכון. הסינים עבדו נכון כשאמרו אצלנו. אין יותר את זה, וסגרו את החוות שרתים האלו. אז זה מובן אחד ש-AI מסדר לנו את העולם, אבל הוא גם מסדר לנו במובן שהעיצוב שלנו היום נעזר ב-AI. AI משנה את האופן שבו אנחנו נקבל חינוך, זה גם פרויקט שאני עכשיו מתחילה לעבוד עליו עם פרופסור איליה לוין מאוניברסיטת תל אביב, פתאום לחשוב ביחד מה זה עושה לחינוך, מה זה צריך לעשות לחינוך, AI מארגן לנו את העולם שסביבנו. מתיימר לנחש אותנו בכל כך הרבה צורות ודרכים.
1: אני שואלת את גלית מה לגבי הזמן, המהירות. הפילוסוף פול ויריליו למשל טען שהפנומנולוגיה כבר לא קיימת, כלומר היא לא אפשרית. כי החיים שלנו כל כך מואצים, והאובייקטים הדיגיטליים נעים בכזו מהירות, שזה לא מספיק להירשם לנו בחושים בכלל, ואנחנו לא מספיקים לחוות, אין חוויה יותר, הוא אמר. אז האם המהירות היא איזשהו חלק מהפוסט בפוסט פנומנולוגיה? יש האצה, יש מהירות, אבל אנחנו
0: מתרגלים אליה. מה שהיה מהיר לפול ויריליו, בשבילנו זה חילזון היום. מה זה האיטיות הזאת? אני לא חושבת שהפנומנולוגיה שהפנומנולוג... מתה, אני עדיין נהנית מכוס קפה, גם אם אני נורא ממהרת למשרד, אני עדיין חווה את העולם, גם כשהוא עובד מהר יותר. אז כן, יש לי את חוויית המהירות, אני בדרך כלל מרגישה אותה בגוף, לפעמים אני מרגישה אותה בהיבט אולי ההרמנויטי. כי אין לי כוח לקרוא עכשיו את תיאורי הנוף האיטיים, אני מרפרפת על זה ומדלגת כמה עמודים קדימה, ואני לא יכולה
1: לקרוא את כל התיאורים של חיבוטי הנפש אצל דוסטויבסקי, אין את הסבלנות לזה. זה מעניין וזה מוביל אותנו לאחד הנושאים המעניינים שגלית חקרה לאחרונה באמצעות המודל הזה, והוא נושא האטנשן שלנו. קשה לי נורא לתרגם לעברית,
0: יש שתי מילים שאפשר לתרגם אטנשן לעברית. אחת היא קשב, הפרעות קשב וריכוז, אבל המילה קשב מרמזת רק על שמיעה, ואני לא רוצה לרדד את האטנשן רק לחוש השמיעה, ותשומת לב נותנת לי אטנשן מסוג מאוד מסוים של פוקוס, שאני מתמקדת בדבר אחד, אני נותנת רק לדבר הזה את תשומת הלב, וגם זה לא מדויק, אני יכולה לתת תשומת לב ביותר מדרך אחת. אני יכולה לתת תשומת לב שהיא תהיה מרוכזת, למשל כשאני קוראת מאמר אני צריכה שקט, אין מה לעשות. כשאני כותבת מאמרים, אני צריכה שקט. אבל אם אני אשב בבית קפה ויש לי רעש לבן זה מצוין. אבל יש עוד סוגים של קשב. יש קשב שתוך כדי למשל גלישה, אני מחפשת מאמר בגוגל סקולר למשל, אני מרפרפת בין הדברים. אני לא רוצה להיכנס לעומק. אני קוראת את התקציר, אוקיי, הלאה. זה קשב שאומרים עליו, לא, זה קשב שהוא כמו מין זרקור, לא טוב, מבקרים אותו. אז סליחה, אני צריכה אותו לפעמים. אבל אני מדברת על סוג קשב שלישי. סוג קשב שבו אני יכולה לתת לך 70% מהקשב שלי. ועוד 10% נשאר לי אולי קצת לטלפון, לדעת מה קורה שמה, ולהסתכל אולי גם על מכשיר ההקלטה תוך כדי שאנחנו מדברות, ואני לא נעלבת מזה שאת מסתכלת עליו.
1: שאני אבין, את נותנת לנו עכשיו אישור לשחק קנדי קראש בהרצאות?
0: אני משחקת קנדי קראש בהרצאות, אני מעודדת אנשים להתרכז, באופן הזה, אני חושבת שהמשחקים האלו, אני לא יודעת, כנראה זה איזה גלי אלפא או טטא, לא יודעת איזה גלי מוח נמצאים שם, אבל זה עוזר לי להתרכז בהרצאה. ההשקעה במרכאות של ה-10% שם, נותנת לי הרבה יותר מה-50% שהייתי משקיעה בהרצאה עצמה. זה כמו שלפני עידן הטלפון היינו משרבטים במחברת כדי להתרכז, אנחנו נמצאים שם בריבוי קשב. כשאני בסופר, פתאום אני אומרת בואנה המאמר שאני עכשיו כותבת הנה פתרתי אותו עליתי על הפתרון. זאת אומרת המוח שלי לא עובד רק על משימה אחת. כל אלה שמספרים לי שהמוח שלי הוא כמו מחשב תסלחו לי אבל אתם עם מחשב של שנות ה עם פרוססור אחד בטלפון שלי יש לי ארבעה פרוססורים. היום המחשבים יש להם ריבוי פרוססורים. גם במוח שלנו יש הרבה פרוססורים והם יודעים לעבוד במקביל אז בואו וננצל אותם. אבל הקשב הזה מאפשר לי למשל לחשוב אחרת לגמרי על כלכלת הקשב. בקיץ הייתי עמיתת מחקר בבוכום, בגרמניה, ב-KIS, Center of Advanced Internet Studies, ושם מה שחקרתי זה את התאיות המגדריות בחקר הקשב. מה שגיליתי זה שכשטייסים מפצלים את הקשב שלהם בתא הטייס, זה נחשב וואו, איזה מוכשרים הם. אבל כשאימהות עובדות, מנסות לפתח קוריירה ולגדל ילדים קטנים ולהיות, ולהיות איתם בגינה אחרי הגן וגם לנהל שיחת ועידה עם ארצות הברית, כי זה שעה ארבע, אוי, זו אימא גרועה, מסתכלים עליה בעין עקומה, למה היא לא עם הילדים שלה? סליחה, היא עם הילדים, היא יודעת לח... לפצל את הקשב שלה ולחלק אותו, ובמובן הזה יש לה קשב שהוא יותר ממאה אחוז. יותר מהמאה אחוז שהיא תהיה רק עם
1: הילד או הילדה שלה. אז רק כדי לא לאבד את החוט של איך הגענו לכל זה מהמודל של איי כל זה קשור לחץ של האינטנציונליות במודל. זה שגלית מתמקדת בו, ולריבוי היציבויות שיש גם שם. שוב, ריבוי היציבויות מאפשר לי להבין שאטנשן
0: זה לא רק דבר אחד, זה אפילו לא אני, זה גם לא הטכנולוגיה, זה פשוט החץ הזה. מה זה נקרא שאני מתכווננת למשהו? איפה זה נמצא לי שם? אני
1: מתמקדת באיזה חץ קטן וטיפשי כזה, זה מגוחך, נכון? אז צורת החשיבה הפוסט-פנומנולוגית כל כך גמישה ובו זמנית, שנדמה שאולי היא פתוחה מדי ומכילה הכל עד אובדן היכולת האנליטית שלה. אבל מצד שני היא תואמת לחלוטין את הנזילות ואת התעתוע שמאפיין טכנולוגיות דיגיטליות בימינו, ושאותה קשה לתפוס בעזרת גישות מסורתיות יותר. זה נותן לנו בעיקר שפה לדבר על טכנולוגיה שבאה מהכיוון של יחסים וחוויה חושית. שימו לב שזו גם סוג של פילוסופיה שהיא לא ביקורתית בכלל. היא לא אוטופית, היא לא דיסטופית, היא לא דטרמיניסטית לגבי הכוח של הטכנולוגיה, והיא גם לא מטילה את כל האחריות על כתפיהם של האנשים. ולכן היא לא רק פוסט-מודרניסטית, אלא גם פוסט-הומניסטית. היא פוסט-הומניסטית מפני שהיא מסרבת לקחת
0: את האדם בתור נזר הבריאה. היצור הזה שהמציא את הטכנולוגיה, היצור ששולט בעולם, ממש לא. זה נמצא במובן הזה שאנחנו לא לוקחים את האדם בתור משהו שהוא נתון. אם ההומניזם אמר, אני אגלה את האני האמיתי. פה מספיק עמוק, אני אמצא את האני האותנטי. לעשות את הבילדונג הזה למסע חקר, בפוסט פנומנולוגיה אין, אין אני אותנטי. אין כזה דבר, כי אני משתנה כל הזמן. גם אין טכנולוגיה, כי גם היא משתנה כל הזמן. במובן הזה, אנחנו קוראים לעצמנו רלציונים. מה זאת אומרת? מתוך היחסים, אני מכוננת, וגם הטכנולוגיה מכוננת, וגם העולם מכונן. אין לי עולם נתון, אין לי אני נתון, אין לי טכנולוגיה נתונה, אלא אנחנו משתנים בתהליכי
1: השתנות הדדיים. זה, אלו תהליכים של עיצוב הדדי שהם אינסופיים. מצד שני, למרות כל השזירויות האלו, מדובר בכלי פרקטי וריאליסטי מאוד. בפוסט-פנומנולוגיה לא נתקעים על סוגיות פילוסופיות תיאורטיות, אלא ניגשים לבעיה בצורה פרגמטית, ודון איידי באמת מושפע מאוד מהפרגמטיזם האמריקאי, שאותו הוא ממזג עם הפנומנולוגיה.
0: למשל, עשיתי עבודה עם, עם צוות היגוי על רכב אוטונומי. איך לקחת את הטוב מתוך הרכב האוטונומי, למשל לחשוב על רכבים אוטונומיים אה, שיהיו תחבורה ציבורית יותר יעילה וחכמה. ושאני אוכל סוף סוף לוותר על המכונית הפרטית שלי, אני לא רוצה אותה. ולא להגיד, אה, רכב אוטונומי עכשיו הוא הרג מישהו ובעיית הקרונית שהיא בעיה מטומטמת לגמרי, מבזבזת לנו אנרגיה למקומות הלא נכונים. שאלתי פעם נהג או אוטובוס, תגיד פעם הייתה לך דילמה אם להרוג זקנה או שני ילדים? אמר לי מה קרה לך, אוקיי, okay, להרוג כלב מול חתול, הוא אומר, מה פתאום? בחיים לא הייתה לי דילמה כזאת. אין כאלה דילמות. זה נהג אוטובוס, בסדר? וזה, אני חושבת, השיעור הכי חשוב שהפוסט-פנומנולוגיה שהפוט... לימדה אותי. לנסות לקחת את הטוב ולדחות את הרע. להבין שטכנולוגיה זה לא רק טוב או רק רע. זה לא רק אוטופי ורק דיסטופי. יש איזשהו מיקס, והאתגר שלי הוא לקחת ולהעלות
1: את הדברים הטובים עד כמה שיותר. במידה רבה המסר של גלית כאן מהדהד את המסר של יורם רייך בפרק 14, שם דיברנו על עיצוב הטכנולוגיה כפוליטי. ומושג הטכנולוגיות העוינות שגלית הזכירה בהחלט חופף לרעיון של לנגדון ווינר על הפוליטיקה של הארטיפקט. רק שהפוסט-פנומנולוגיה מסתכלת על זה מהצד האנושי בצורה פרקטית של אילו מין יחסים אנחנו רוצים לקיים עם הטכנולוגיות שלנו, ובואו נדאג לעצב אותן בהתאם ליחסים הללו. והכל מתחיל בלזהות את סוגי ומסלולי היחסים שלנו לפי המודל הזה, ולשים לב כשהטכנולוגיה מתחילה לזוז בין סוגי יחסים, או איך היא נראית מכל כיוון. אני מקווה שנתנו לכם ולכן נקודות למחשבה, ונשתמע בפרק 50 החגיגי, לייב על הבמה, פרק מרובי אורחים ואורחות ולכן יהיה גם ארוך מהרגיל. אז בואו להיות קהל בערב המיוחד הזה, כישורים בתיאור של הפרק, ולהשתמע או אפילו להתראות.